0: A Beers and Meeple's, un podcast sobre juegos de mesa y cerveza, con ustedes sus hosts, Mo y Cháverov.
1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Beers and Meeple's. Hoy tenemos nuestro episodio número 16, Corazón de Malta y el mundo al revés. Y un poco el mundo al revés porque pues, todo lo que hacemos en este en este pequeño programita, hoy lo vamos a hacer pues, un poco al revés. Entonces yo tengo a mi cargo esta presentación y todo lo que hacíamos Mobu y yo, ahora lo va a hacer la otra persona eh, junto con la presentación del juego pues principal de este, de este programa que tiene que ver pues con el 14 de febrero, un día hermoso, un día bonito. ¿no? Pero que aquí no lo vamos a hacer tan bonito. ¿Es que nos espera hoy? Pues que tomamos una, un par de noticias, cinco minutos de plástico con el enfermo, que jugamos, preguntas con Mow, preguntas con Mow, eso es una novedad, señores. Veremos ahora que Mow tiene el poder con qué nos sale. Eh, el tema de la semana, que es eh, juegos que no recomendamos para el 14 de febrero, más allá de los juegos con Chaberov y después ya una breve despedida y listo. Así que, sin más por el momento. Mo, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, aquí esperando. Este, eh. Yo tenía muchas ganas de hacer las preguntas desde hace mucho, estoy emocionado. Y a ver qué, qué dato nos traes, ojalá sea algo, algo interesante. Perfecto, pues vámonos muchachos, Este es Beers and Bulls.
0: ¡Chicos! ¿Qué están tomando? ¡Se ve delicioso!
2: Muy bien, bueno pues vámonos a nuestra sección adorada y tradicional en este programa Que es ¿Qué tomamos? Amigo, ¿Qué estás tomando? Pues mira,
1: me salvaron, me salvaron el pellejo porque no tenía yo nada a la mano. este, Y tal cual, pues debajo de la chistera me consiguieron una deliciosa Minerva Stout. Creo que ya había una vez, la habíamos mencionado en un programa. Okay. Eh, es de estas que vale la pena, ¿no? Es una Stout de 6 grados de alcohol, eh, cervecería Minerva, que es producto nacional, son de allá de Guadalajara. Y es una cerveza oscura, con buen, puerco, eh, buen cuerpo, te pone puerco por las calorías, ¿no? Eh, tiene fuerte aroma, sabor a café, eh, es un poquito amarga. De estos tonos como de chocolate amargo, caramelo, ¿no? Entonces es una muy buena stout. Yo creo que, si bien no va a ser como estas inglesas, eh, ¿no? De nombre, creo que es una stout nacional muy, muy buena. Entonces con un pastelito de chocolate, ¿no? Ya eh, en la, eh, la tarde-noche, creo que es una muy buena opción.
2: ¿Tú qué traes, amigo? Excelente, yo disfruto mucho de, de esa de esa Minerva, Este, a mí me gusta mucho. la. Normalmente tengo una por ahí guardada, para casos así que dices un postrecito o algo así, me, me, me gusta. Yo traigo, como el nombre del programa lo dice una, fíjate que anduve eh, buscando en Amazon, y este, había una muy buena promoción de, de, esta, de esta marca de cerveza que se llama Corazón de Malta. no El Six de cerveza, eh, digo para los que les interese, no sé cuándo esté ahorita, pero a mí me salió en 250 pesos. Trae seis, seis diferentes cervezas de esta marca: eh, trae IPA, trae Stout, trae Porter, trae, trae varias. Eh, y ahorita la que estoy disfrutando hoy es la IPA, precisamente. Eh, está deliciosa sea la HB. Está súper, súper rica. 6.5 grados de alcohol. Esta cervecería es de... Ahorita les digo de dónde es porque yo no la conocía. La conocí precisamente en, en Amazon cuando andaba, andaba ahí investigando qué, qué novedades había. Pero se las voy a decir porque la botella no dice. Les voy a, se las voy a investigar. Pero está muy, muy rica. Digo, normalmente yo no tomo tanto las IPAs, pero en este caso me supo riquísima. O sea, tiene un sabor como un poquito como a limón, un sabor fresco, un sabor, este, la puse en el congelador un ratito, está helada, la cerveza está buenísima en este punto, y para el calorcito está perfecta. Yo creo que la acompañaría con un, con unos buenos taquitos, unos taquitos de, de cochinita pibil. ¡Ay, hijo de, se de me tu madre. Hace que, se me hace que, que Bien. quedaría perfecto con unos taquitos de cochinita pibil, sus cebollitas, para bajar y con una salsita de habanero, con esta te bajas el picor muy bien. Muy, muy recomendable corazón de Malta Ipa, cerveza mexicana. Este, ah, mira, aquí dice, eh, creo que es Nuevo León. Bueno, ahorita, ahorita les investigo en lo que vamos a las otras. Pero rica, rica, la cerveza, bien. se la recomiendo.
1: Oye, para cuando salga al aire este programa ya habrá pasado el supertazón. Decínos rapidísimo. ¿Qué tienes preparado? Sé que ayer ya te fuiste a surtir, ¿no? porque. Sábado y domingo ya no se vende alcohol en este estado, y creo que ninguno de la república. ¿Es que te guardaste para el superpazón, amigo?
2: Me guardé, mira, fui fui ayer ya ves que te, te marqué y fui a surtirme. Eh, fíjate que estuve comprando paquetes de la cervecería modelo, precisamente para, este, para surtirme, pero el primero que me compré es un paquete especial en donde vienen seis cervezas modelo especial, dos cervezas negra modelo, dos cervezas ámbar modelo y dos cervezas de trigo. O sea, vienen 12 cervezas de cerveza. Me fui a comprar un paquete de esos, pero lo he estado comprando especialmente por estos vasos. Este, ya es el cuarto que me compró y ya tengo el juego de cuatro ah, bien. De cerveza para este. Y es que a mí me gusta mucho, o sea, yo no, no me gusta mucho tomarla ni de la botella ni de la lata. A mí me gusta servirme. Eso no, no se como, hace, eso no se hace. Entonces, en su, en su su entonces por eso me fui a surtir y ahorita tengo de esos y tengo por ahí también unas cuantas artesanales de las Imperial. Ya sabes que a mí me gusta mucho cuando paso por el trabajo y me las compro. Tengo dos este White Knight y tengo una una Priorato, que ya hablamos de en este programa de la de la Priorato, pero en general modelo para ver el super bueno. ¿Tú qué tal? Yo me eché, compré también unos modelos de trigo, me gustan, son bastante agradables.
1: Esas son como para mí. Este Y conseguí un par de latas de Hércules, una hombre pájaro y una pie grande. Y ya para el último cuarto, pues traemos ahí unas lágrimas negras y una San Peters.
2: Para cerrar, ¿no? Ya para, el, para cuando salga el Holy Mary de Kansas, <risas>
1: Exactamente.
2: Todos somos Kansas, güey. No, hombre, yo soy Brady. Yo soy Brady. Ah, Eres Brady. Ajá. Tim no, ya, vámonos ya. a la siguiente sección
1: mejor, güey. solo para que la leyenda sea ya totalmente épica pero listo, vámonos, esto fue que tuvamos? vámonos vámonos con la música y noticias
0: Moe Chaverov te mantienen al día, ahora noticias
1: Perfecto, eh, Mou. Eh, Tú traes un par de cosas interesantes que contarnos de noticias.
2: Bueno, este participé ahí. Bueno, como saben, sigo al se señor Stone Mayer. A mí me gusta mucho seguir este el canal y todo. Y esta semana uh, acaban de presentar eh, el proyecto Oro. De, de Stone Major, que se convirtió en el título Red Rising van a sacar este juego, este juego es basado según lo que mencionó Stone Major en los libros de Red Rising es una saga de libros que recomienda él mucho ver, va a ser un, un juego de 1 a 6 jugadores de 45 sí. a 60 minutos de 14 años o más, con un peso aproximado de 2.67 eh, las mecánicas es eh, lo que ponen ahorita en la BGG es que va a ser. Va a tener modo solitario. Como ya todos los de. los de Stone Major. Pero este. Básicamente es Hand Management. Es un, un juego de ciencia ficción. En donde vas a, a hacer por medio de cartas. tus acciones. Es lo que alcanzo a ver. ¿eh? La verdad es que eh, explicó muy poco. Se reserva mucho. Stone Major, cuando saca un nuevo juego, va saliendo semanalmente. Va sacando. Eh, ahora les voy a enseñar un componente, ahora les voy a enseñar esto, el, un poquito del instructivo y como que no suelta toda la información de jalón, entonces realmente no sabemos qué tan, que, sabemos que va a ser un hand management y sabemos que todas las acciones va a ser por medio de cartas, pero este, al final es todo lo que sabemos hasta el, hasta el momento, ¿no? la, la, la portada se ve padrísima. Eh, se supone que en esta saga de libros lo que investigué un poquito es que eh, la sociedad es una sociedad este, distópica futurista en donde la sociedad está dividida por colores y depende del color que tengas es tu estatus. Eh, el gold, por eso se llamaba así el proyecto de este que es la es la, la, la jerarquía más alta en la sociedad en ese momento, el color oro y hacia abajo pues va, vas cambiando, ¿no? Hay azul, naranja, morado, amarillo, todos y pues... Se ve interesante, se ve interesante y es, es codiseñado con Alexander Schmidt. es eh, James Stegmayer con, con Alexander Schmidt. ¿Cómo ves, amigo? Pues está interesante, yo no soy fan de este hombre, pero
1: claramente tiene un punch impresionante en lo que es el mundo de los juegos de mesa y creo que vale la pena ver lo que hace, ¿no? Al final me parece que es un tipo sumamente creativo, que ya se ha hecho de recursos importantes para hacer juegos potentes, ¿no? Y si ahora esto está basado en, en un libro, eh, puede ser algo muy interesante. Muy bien, amigo.
2: Sí, va, va a ser interesante y seguro, como es basado en una saga de libros, le van a seguir como, es bien sabido, unas 80 expansiones de... <risa> Exactamente. Sí, lo que anunció, por ejemplo, ahorita es que él es un genio de los negocios. ¿eh? O sea, es muy bueno, es bueno diseñando, pero hasta ahí. Porque a mí me gusta mucho... Viticulture, pero sé que tuvo más que ver este Alan Stone en la, el diseño que de Viticulture que, que Jamie como tal. Y en este caso supongo que debe ser lo mismo. O sea, como que el brain de la parte del diseño del juego lo tiene siempre el codiseñador de él. Y él lo que es mágico o es muy bueno es en el marketing, ¿no? Porque, claro. pues, él dice, ok, ya me trajo Alan este juego, vamos a partirlo en cuatro y lo vendemos por separado, ¿no? Y ahorita lo que hizo con Rising Sun anunció que va a ser la versión retail y la versión deluxe. Va a haber solamente esas dos versiones. Pues, obviamente, la gente se va a ir por la deluxe. O sea, conocemos a los americanos. Y que va son? a estar
1: carísima,
2: Sí, seguro. Sabe a 100 $100. Dólares. O sea, Y entonces, Pienos. la... Sí, la versión... Deluxe no va a estar disponible más que en su página de internet, la versión retail, pues en todos lados, ¿no? Y va, lo, que sí, en lo que sí enfatizó es que va a ser exactamente la misma versión, la deluxe, que de, la de retail, sin embargo, con componentes premium. Eso es lo que él dice. Yo no le creo ya mucho, pero vamos a ver qué pasa, ¿no?
1: Bien, estupendo.
2: Bueno, pues eso es lo
1: que traigo yo este, de noticias el día de hoy, amigo. Muy bien, listo, vámonos a lo que sigue, amigo.
2: Vámonos.
0: Ahora cinco
1: minutos de plástico. Dale, ¿qué jugamos? ¿Qué jugamos?
2: No, eh, se, se, seguimos con 5 ah, minutos cierto, de plástico cierto. El Estoy saltando <risa> el
1: enfermo.
2: Sorry. Híjole, enfermo, chécale, ya no quiere, ya no quiere este, darte tu sección. Sí. <risa>
1: Y, y al, digo, al, al, al estimado enfermo, que quede claro que cuando Mo me mandó el, el clip por WhatsApp, lo escuché y dije: No manches ser como es entusiasta este cuate, ¿no? Se ve que es apasionado de lo que hace. Entonces, con mil disculpas, correcto, vámonos a los cinco minutos de plástico.
2: Vámonos, ¿qué nos traes para el 14 de febrero, enfermo?
3: ¿Cómo están? Bienvenidos a los 5 minutos de plástico, yo soy el enfermo y aprovechando la temática del mes del amor y la amistad, hoy platicaré con ustedes de una actividad con juguetes que se disfruta mucho en pareja, los wargames de miniaturas. ¿Qué? ¿Pensaron en otra cosa? Los wargames de miniaturas son un tipo de juegos de mesa muy particular, que no hay que confundir con juegos de mesa, con temática de guerra o juegos de miniaturas, aunque si los vemos de lejos podrían ser parecidos, realmente son una cosa totalmente aparte. Una imagen que seguramente te va a ayudar a identificar este tipo de juegos son estas escenas que vemos en películas de guerra antiguas sobre todo, donde alrededor de una enorme mesa hay varios generales moviendo figuras de soldados, de caballos, cosas por el estilo, en una representación del campo de batalla cuando están planeando su estrategia. Precisamente esa dinámica proviene de ejercicios militares implementados por los oficiales del ejército prusiano en el siglo XVIII, y desde ahí están basados los wargames de miniaturas. Estos son una simulación de conflicto de distintas escalas por medio de miniaturas, ya sean de plástico, metal, resina, etc. Y la escala puede ser desde encuentros entre pequeñas bandas de guerreros o grupos individuales que se conocen como juegos de escaramuzas y de ahí pueden crecer hasta tamaños de grandes ejércitos con reglas mucho más complicadas y estos se denominan juegos tácticos y operativos. En una partida de un wargame, los jugadores toman turnos para activar sus unidades, moviéndolas por la mesa para posicionarse y realizar disparos precisos, o lanzándose a toda velocidad contra el ejército enemigo para atacar en sangrientos combates cuerpo a cuerpo. Pero no solamente se trata de acabar con todas las unidades del oponente, sino de realizar la mejor estrategia para conseguir cumplir los objetivos de la misión y alcanzar así la victoria. El mayor atractivo definitivamente en estos juegos son las miniaturas, y es que existe una interminable variedad de modelos de distintas temáticas de acuerdo a los muchos sistemas de juegos que hay en el mercado. Hay juegos históricos que pueden ser desde la época de las legiones romanas, pasando por las guerras napoleónicas, la segunda guerra mundial o las guerras modernas. Y las miniaturas aquí pueden ser soldados, caballería, piezas de artillería, incluso tanques, aviones y barcos. Ah, porque los Wargames no solamente son de batallas en tierra entre tropas. También los hay de combates entre tanques, aviones, batallas navales e incluso de naves espaciales. Y a partir de eso hay una gran lista de temáticas que puedes encontrar juegos de fantasía con guerreros, hechiceros, elfos, enanos, orcos y dragones, hasta juegos de ciencia ficción con soldados vestidos con armaduras de alta tecnología, robots, alienígenas, en fin, un montón de cosas diferentes. También, por supuesto, hay juegos que están ambientados en los universos favoritos de muchos, como El Señor de los Anillos, Star Wars, los superhéroes de Marvel, en fin, la lista es casi interminable y mi tiempo aquí es corto. Nada más para picar tu curiosidad, te dejo algunos nombres de juegos que ya puedes haber escuchado para que te asomes a buscar imágenes de sus miniaturas y te des una idea de cómo se ven estos juegos en la mesa. De temáticas históricas, juegos de combates entre ejércitos de distintas épocas, está Black Powder, Blood and Plunder, Bolt Action por citar algunos ejemplos, y de combates entre vehículos, Black Seas y Oak and Iron Son de combates navales, tenemos Flames of War de batallas entre tanques, y Blood Red Skies de combates de aviones en la Segunda Guerra Mundial. De temática fantástica, también grandes juegos como Age of Sigmar, El Señor de los Anillos, Warlords of Erewhon, que entre todos estos son combates entre ejércitos de distintas criaturas fantásticas. Por ahí está Warcry, que es un juego de escaramuzas en el mismo universo de Age of Sigmar, y Blood Bowl, que es un juego de fútbol americano de fantasía entre equipos de las más peculiares razas. Y de universos de ciencia ficción hay una enorme variedad. Uno de los más conocidos, Warhammer 40.000, de batallas entre ejércitos en un futuro distópico. Pero también se encuentra Infinity, Star Wars Legion, Star Wars Armada, Star Wars X-Wing, Marvel Crisis Protocol, Drop Fleet Commander, Wild West Exodus y Mythos, que este último es ambientado en la literatura lovecraftiana. Mi invitación es que te acerques a conocer el mundo de estos wargames, ya que seguramente hay un tipo de juego con las miniaturas que te van a enloquecer. Y como decía al principio, pues estos juegos generalmente se llevan a cabo entre dos personas, que les darán horas de diversión en cada partida, y como ya lo he mencionado en otras ocasiones, involucran el hobby de la pintura que es un mundo aparte. Si te interesa un wargame en específico, coméntaselo a Moe y a Chévero para que yo pueda platicarlo aquí con ustedes. Y no dudes en buscarme en mis redes sociales, Enfermo por los Juegos en Facebook, Instagram, YouTube, donde con gusto te ayudaré a encontrar el juego correcto para contagiarte de la fiebre del plástico y cuando la situación lo permita, nos podemos aventar una intensa partida acompañados de unas buenas chelas. Salud.
2: Ok. Bueno, esto fue lo del enfermo, empezó empezó muy chistoso. Este, ¿Pensaron que iban a hablar, iba a hablar a un juego para jugar en pareja? Pues no. <risas> war Games, War Games, War Games. La verdad es que él le apasiona mucho lo que hace y, y lo hace muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, fíjate, y creo que va muy ad hoc con nuestro mundo al revés del día de hoy, porque quizá
1: los War Games, ya lo veremos en un ratito más, quizá no sea la mejor opción para un 14 de febrero. Chicos, ¿qué han jugado?
2: Oye, ¿qué, sí. has, jugado, ¿qué has jugado esta semana, Mo? Bueno, este, ¿qué jugamos? Pues eh, jugué... Eh, no he jugado tanto, realmente he tenido mucho trabajo, hemos tenido cosas que hacer. Pero hoy les vengo a recomendar, este sí es una recomendación para juego de dos personas y es un juego que yo disfruto muchísimo que se llama Hive. Hive es un juego exclusivo para dos personas en donde se van a enfrentar dos colmenas. Es un juego abstracto representado por insectos. Eh, abstracto, este es un, uno de los juegos más parecidos al ajedrez que conozco. Eh, se van a enfrentar dos, dos colmenas en las que hay dos reinas. El chiste de este juego es encerrar en un panal, rodeada completamente a la reina del contrincante. ¿Cómo haces esto? Eh, el inicio del juego, eh, cada una de las piezas de, de, de este juego son hexagonales. Entonces, eh, cada uno va a empezar con un movimiento que es colocar... un uno de tus insectos, los insectos ah, para explicarles un poquito pues se mueven de acuerdo a su poder muy parecido que el, el alfil se, se mueve diferente del peón la torre se mueve diferente del caballo también los diferentes insectos tienen diferentes movimientos y poderes ¿no? entonces eh, para iniciar tú tienes que colocar uno de tus insectos y el segundo jugador tiene que colocar un insecto adyacente esa es la única vez en la que los jugadores van a poder colocar un insecto nuevo en el panal tocando la, la pieza del otro. A partir de ahí, siempre vas a tener que bajar un insecto tocando únicamente las piezas de tu color y posteriormente, ya que se muevan, se pueden mover a otros lados. ¿no? Y entonces vas bajando eh, insectos, se van moviendo y todo, y el, y el objetivo de esto es encerrar a la reina del otro. Por ejemplo, la, la hormiga se puede mover todo el borde de, de, de la colmena. El escarabajo puede subir y tapar al insecto, o sea, subes a un segundo nivel y, y tapas y el insecto que quede abajo queda inutilizado hasta que este se mueva, ¿no? Y así sucesivamente, tienes el grillo que salta de lado a lado de la colmena, tienes este un montón, tienes un montón de, de, de bichos, y la verdad es que se vuelve una partida padrísima, porque eh, sí, sí es un sentimiento de ajedrez, a veces no hay manera de, de zafarte de, de, de Alguien este, te empiezan a correr te empiezan a atrapar. Pero es un juego súper light, súper fácil de entender. A la segunda partida tú ya sabes qué estás haciendo. Y pues muy, muy recomendable. Muy, muy recomendable, Hive.
1: Oye, hay de ese producto, está como una versión carbon, de carbón. Es blanco y negro. Hay expansiones. Eh, o sea, ¿tú cuál recomiendas?
2: Mira, yo tengo la Pocket... Yo tengo Hive Pocket, ¿por qué? Porque también estaba buscando un jueguito que, por ejemplo, si me salgo con, con Karen, o por ejemplo, mi objetivo principal de este juego era poderlo jugar en la playa, porque íbamos a ir a la playa. Entonces, este dije, bueno, ¿qué juego así en la arena? Y que pueda. No hay mejor juego para playa que este en mi, Este sí se los, eso sí se los aseguro. Lo puedes jugar en la alberca, lo no puedes jugar en lo que sea, y a las pies no les va a pasar nada, ¿no? Y este pero si te gusta más producción, o sea, son piezas muy, mucho más chiquitas que el original Hive, y, y es muy portable, este, esa es la versión que yo les recomendaría por lo que yo lo busqué, sin embargo, si a ti te gusta más, la versión Carbon y la versión grande del Hive están muy bonitas, son piezas, son las mismas piezas, pero más grandes, necesitas una mesa un poquito de más espacio y todo, y yo les recomiendo el Pocket porque cumple su objetivo y está muy padre, aparte viene con la, el Pocket viene ya con las dos expansiones, y el grande no, compras el grande y te tendrías que comprar las, las expansiones adicionales entonces, cualquiera que se compren va a estar bien, yo les recomiendo el Pocket bien, estupendo amigo Fíjate, yo para esta semana les voy a compartir
1: el juego de Dragomino Dragomino es, es un juego del 2020 este, es de Blue Orange Games y es pues de esta saga que ya sacó hace mucho a partir del exitosísimo king domino sacan este Dragomino que es básicamente lo mismo que el king domino pero para niños. Está orientado para eh, niños de 5 años en adelante. ¿no? Es una gran opción familiar. Eh, son losetitas. <coughs> Imagínense un, un juego de dominó, donde en vez de tener números en una ficha de dominó, pues tienes un par de territorios, ¿no? Eh, hielo y volcán, pradera y bosque, montaña y volcán, ¿no? Hay una serie de combinaciones. Entonces cada jugador frente a él va a ir colocando estas losetitas para crear como su reino de dragones, ¿no? Y en cuanto conectas dos piezas que tienen el mismo territorio, por ejemplo, hielo con hielo, entonces ahí vas a poner un huevito de un dragón de hielo, ¿no? Y aquí viene la experiencia interesante que para los niños, porque todos los huevitos están, digamos, boca abajo, ¿no? O sea, tú solo ves el, el, el token, que es un circulito, tú solo ves el huevito, y en cuanto lo tomas para colocarlo en tu tablero, se voltea, y puede ser que el huevo esté roto y vacío, o que haya un dragón, ¿no? Entonces, ese, ese pequeño factor de sorpresa de si te sale un dragón, para los chiquillos es padrecísimo. Porque más todos los dragones son distintos, ¿no? Entonces, eh, pues esa, esa pequeña experiencia de descubrimiento es algo muy gratificante, ¿no? Y yo he visto como al menos mi, mi chamaca dice, ay, mira, me tocó el dragón vaquita, me tocó el dragón que está dormido, me tocó el dragón tal, ¿no? Y entonces poco a poco vas armando tu reino y al final, cuando ya se acaban las losetas... Eh, pues cada dragón que tengas en tu reino vale un punto y que tenga más puntos gana. Una cosa súper sencilla, una producción de gran calidad. El, creo que de la, de la genialidad para que funcione con los niños es que siempre puedes colocar una loseta. Es decir, aunque no coincidan los territorios, como lo sería en una pieza de dominó, tú lo puedes colocar, no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, pues eso hace que para el sea súper fácil, ¿no? Eh, y ya está. Creo que además eh, visualmente es una producción muy bien hecha, muy agradable, de colores vivos, de mucha fantasía. Entonces dragomino se juega a 15 minutos, un juego súper familiar.
2: Oye, ¿a cuántos jugadores se puede el dragomino
1: A cuatro. De dos a cuatro. Y funciona perfecto ¿Cuatro? de dos, de tres ¿O, o de cuatro. Este juego es nuevo, ¿no? 2020. Salió a finales
2: del año pasado, ¿no?
1: Sí. Así es, 2020. correcto.
2: Me acuerdo que incluso salió en una de nuestras noticias Que ya iba a salir ¿eh? Sí,
1: exactamente, sí, sí, por ahí lo, lo anunciamos Y bueno, siendo de Blue Orange Viene con su con su in, sus insertos Muy organizados, cabe todo perfecto en la caja Tiene un poco de aire en la caja ¿no? Pero no pasa nada eh, Sobre todo lo hicieron para que quedara Casi de las mismas dimensiones que el King Domino
2: Muy bien Entonces sí lo recomiendo, así te gustó
1: Sí, está padrísimo, en familia lo van a disfrutar muchísimo
2: Muy bien pues eso fue este que jugamos fue Dragomino y Hive Hive Pocket por parte de Bears and Pues esas son las recomendaciones de ahora, ¿no?
1: Correcto. Así que si quieres a lo que sigue Mo.
0: Listos preguntas con Mo.
1: Perfecto. Y ahora estamos preguntas con mouse. Me siento me siento acorralado, me siento invadido, amigo, pero al mismo tiempo emocionado. Así que échale, échale.
2: Están buenas. Mira, esta... Eh, <risa> como sabemos, estamos para el 14 de febrero, entonces pues, en la temática de, de estas preguntas es jugando con tu pareja, ¿no? Y van de la más fácil a la más difícil. Eso creo yo. A ver, vamos Excelente. A ver si...
1: Entonces,
2: primero, viene, viene la número uno. Eh, tú, o sea, sabemos que normalmente los que somos jugones nos preocupamos mucho por qué nos gusta o qué le gusta jugar a nuestra pareja y e intentamos sacar lo que más les gusta para jugar más, ¿no? Pero en esta ocasión, ¿cuál es el juego que más disfrutas tú jugando con tu pareja o con una pareja y por qué?
1: Ok. Ah, está buena, está buena. Esa empezó tranquilona. Este, Fíjate, yo creo que últimamente ¿Eh? el que más disfrutó disfrutó jugar con mi esposa porque además con el tiempo de pandemia pues no estamos viendo a nadie ¿no? entonces todos jugamos Van y yo eh, yo creo que últimamente el que más disfrutamos es Marvel Splendor el, yo, yo era un poco yo tenía mis dudas sobre el Splendor desde que salió y ahorita compramos la versión de Marvel en el tema de los superiores nos gusta y es una cosa sensacional lo juegas en 20 minutos o sea, ya, ya que conoces el juego en 20 minutos la partida, ¿no? Y entonces lo pones en la mesa muy rápido, lo guardas muy rápido, y en 20 minutos te echas una partida que lo decíamos aquella vez que hablábamos de. Bueno, un día platicamos tú y yo de The Splendor, que es un juego que escala muy bien, ¿no? Entonces la producción es fantástica, tiene ese pequeño twist de las gemas y uh, por ahí una mecánica nueva. Entonces, eh, por nuestra dinámica familiar, con tener niñas, con que es un juego rápido, Marvel Splendor, gran opción.
2: Oye, y justo eso te iba a preguntar, una vez jugamos tú y yo el Splendor ahí en la casa, te lo presenté, ¿te acuerdas que lo llevé? Sí, claro. ¿Y este qué, qué diferencia tiene de contra el normal, el Marvel? Bueno, acá el, el para
1: que logres ganar el juego tienes que eh, tener las seis gemas, es decir, ponemos una carta de cada color de manera obligatoria, algo que no existía en el Splendor, y llegar a los 16 puntos de victoria. Y trae otro temita, que hay unas cartas que traen un simbolito de Avenger, que quien tenga más de estos simbolitos eh, te ganas una carta que vale tres puntos, ¿no? es un pequeño mecanismo más para hacerte de puntitos. Ah, y muy es, bien. Y esa carrita va y viene, ¿no? Si de repente yo tengo más y luego tú me rebasas pues va jugando, va y yendo, yendo y viniendo de un jugador a otro.
2: Bueno, está padre. A mí me gusta mucho el tema de los superiores. Vamos a ver si este, un día lo jugamos. Sí, es bueno. Muy bien. Esa fue la pregunta uno. La pregunta número dos. ¿Qué juego ahora es el que menos te gusta jugar en pareja y por qué? Es una excelente pregunta. Este.
1: de deja pensar, déjame pensar rapidísimo. Yo creo que sería. Eh, mira, lo, lo probamos hace poquito. Hay, es un juego sensacional que se llama The Artemis Project. Está padrísimo el juego. Eh, pero definitivamente es un juego que está hecho, diseñado para tres, cuatro jugadores, por lo menos, ¿no? Ya que tiene una parte ahí cooperativa y otra parte competitiva. Y de dos se vuelve más un juego, eh, o sea, se juega un juego muy cerrado, ¿no? Un cerrado donde ya un poco le estorbas más al otro o impides sus planes en lugar de avanzar en los
2: tuyos. Eh, entonces yo creo que ese no lo disfrutas tanto de dos, fíjate. Ah, muy bien, Artemis Project. Fíjate que ese no tengo el gusto y tengo muchas ganas de, de, de jugarlo, pero entonces lo recomiendas a más. Sí, sí, porque trae,
1: trae un mecanismo padrísimo de asignación de dados, de colocación de dados, pero que de, creo que la riqueza del juego es ese mecanismo, pero funciona más con tres o cuatro jugadores.
2: Muy bien, muy bien, más bien, este, la número tres. ¿Cuál es la partida que tú recuerdes en la que más se haya enojado tu pareja? ¡Ay, jole,
1: Este... ¡Ah, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Este... Déjame, déjame pensar. Déjame un unos segunditos, muchachos. Déjame paciencia. Eh... <risa> Fíjate, yo creo que hay una. Yo creo que puede ser la de una de Ecos, Ecos First Continent. Mm. Este juego de AEG es un juego... Este, donde Es un juego de deck building, donde tú vas dándole forma a un mundo. Eh, y por la asimetría de las cartas y de los decks, uh -huh. es muy probable que de repente sean decks desbalanceados. ¿no? Y entonces que sí te lleves okay. de calle al otro jugador. Entonces hubo una partida donde pues yo lograba poner animales, los comía, depredadores, sacaba puntos, y todo mi deck eh, pues parecía neutralizar de una forma brutal al de, al de mi esposa, ¿no? Entonces sí. al final fue un final aplastante, eh, donde ella no logró hacer nada, ¿no? Ese sí fue un tema frustrante para ella, sí por, pues sí. por ese tema tan desbalanceado.
2: Sí, yo tengo por ahí una anécdota similar, nada ¿no? más es que al ratito si quieres en el, en el tema de la semana lo platico, pero sí, cuando normalmente esto se da cuando pues uno aplasta al otro, ¿no? Y es inevitable que te sientas frustrado y lo puedes traducir en enojo, ¿no? Entonces, este, pues sí, cuando un juego está mal balanceado en ese aspecto, ya sean cartas, dados o otra cosa, pues si ya no tienes nada que hacer, realmente hay 20 minutos de partida sobrante, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Ok, ahora esta está esta, esta buena. ¿Qué recomiendas, ¿Qué recomiendas hacer cuando tu pareja es evidente que se empieza a enojar cuando vas ganando? Oh, esa es una
1: gran pregunta,
2: ¿eh? Este, porque mucho
1: depende de la competitividad de las partes. Sí, claro. O sea, si yo soy competitivo, yo voy a querer acabar la partida, pase lo que pase. Sí. Este es, lo demás
2: va a ser ya daño colateral, pero eso, eso es sabiendo, o sea, por ejemplo, estás jugando con un amigo, pues normalmente pasa lo que sea, ¿no? Y dices, bueno, pues lo voy a aplastar. Pero con la pareja tuyo sabemos que es bien di diferente, ¿no? Sí, No puedes terminar de hundir así, claro. Entonces, ¿qué recomiendas hacer tú? Cuando ya ves que te estás despegando y que ya se está saliendo de las manos esto, ¿qué recomiendas hacer?
1: Está buenísima tu pregunta. este Pues mira, creo que hemos hablado de juegos... Donde, por ejemplo, el, habíamos hablado alguna vez del Riders of the Ganges, ¿no? Uh -huh. Que tú ya unos tres turnos antes Entonces, sabes que vas a ganar. Uh -huh. Vas a cobrar dinero en los siguientes turnos y vas a ganar, ¿no? Yo creo que si claro. ves que ahí ya no te la estás pasando bien, que al final es el objetivo del juego, pasártela bien un rato con tu pareja, con tu amigo, eh, con toda pala puedes decir, oye, pues si quieres abrimos otro, ¿no? Oye, si quieres, pues ya vamos a guardar este, ya vimos que, que ya no vas a llegar y vamos, vamos a cenar, ¿no? Yo creo que en esos momentos, pues ya, puedes cerrar el juego y no pasa nada, ¿no? Sobre todo si estás notando que la otra persona ya dejó de disfrutar, ¿no?
2: Ahí ya, pues ya se perdió el core del juego. Sí, pues sí. Creo que es un muy buen consejo, y aparte, es, eh, muchas veces es difícil porque uno como jugador, también pues quieres acabar el juego, ¿no? O sea, eh, sí, si sientes claro. que no acabó el ciclo, pero creo que es un muy buen consejo. Creo que es un muy buen consejo eso de, pues, es, nada más lo único que sería es, es alimentar ese, ese sentimiento de, de que no te gusta y probablemente lo que pasa es que no quiera volver a jugar, ¿no? Sí, así es. Y que fíjate, cosa contraria,
1: con los niños yo sí empujaría a que se acabara el juego. Porque con los niños hay que formar, formar mucho el tema de la frustración. Y yo, oye, no, a ver, sí, ter, claro. termina, termina lo que empiezas, ¿no? Este, échale ganas, vas a sumar un poquito más de puntos, este... Y ya está, ¿no? Si a los chiquitos les enseñamos a, pues no acaben las cosas, o si vas perdiendo salte, pues puede ser terrible,
2: ¿no? No, sí, completamente de acuerdo. Sí, ya el día de línea platicaremos. De sí. <risa> Muy bien, este, pregunta número cinco. La que consideré yo la más difícil, no por, no por fea, sino porque creo que si a mí me la preguntaran, estaría. Sí, lo pensaría, pero mira, imagina, esta es la pregunta: imagina que no se conocen Bane y tú y es la primera vez que salen. Ella no es jugona, ¿qué juego le sacarías y por qué? Ok, es una muy buena pregunta. Este.
1: Yo creo que sacaría. Déjame pensar así, Simón. Ah.
2: Es tu primera, es, ya llevas, es tu cuarta o quinta cita con ella, están saliendo y dices, bueno, ya, ya voy a salir de este, ya voy a salir del closet para que vea que soy jugón, entonces quiero que ella sea jugona conmigo y le voy a presentar este juego. ¿Cuál le presentas a Vale?
1: Ok, Noctiluca. Noctiluca es un jueguito muy sencillo, súper bonito, o sea, inspirado como en el fondo del mar, donde los Noctiluca son una especie como de peces fosforescentes que realmente son dados, muchísimos dados que tú arrojas sobre el, sobre el tablero, eh, y lo que haces es buscar en líneas, rectas, o, sí, en líneas rectas, llevarte todos los tres, todos los cuatro, etcétera, uh -huh. para armar unas cartitas de objetivos, que por ejemplo una cartita es, junta tres dados azules y dos naranjas, ¿no? Y así es como vas juntando las cartitas. Este, entonces es un juego que se pone, muy rápido, se pone muy rápido en la mesa, se guarda igual de rápido. Eh, muy bonito, ya que son unos dados translúcidos hermosísimos y muy fácil, ¿no? Yo creo que es un juego que se presenta ante una persona como un juego muy amable, eh, sin muchos componentes, solo un par de reglas. Eh, que puedes decir, ah, pues mira, esto está bien bonito, ¿no? Te la pasas bien un rato y ya está. Y aquí quizá en un mes sacas el Outer Rim, un Root o lo que sea, ¿no? <risa>
2: Ya ya que vea que sí está súper metido. Me parece una buena opción. Yo también sacaría un juego ligerío, vistoso. Sobre todo si es para dama, o sea, para una chica que le llame la atención los colores, eh, animales tal vez bonitos, o sea, cosas, cosas que sean appealing para friendly, que no se sienta como que vas a jugar con un, con un geek, este, el Rebellion, ¿no? Este, sí, claro. Pero muy bien, buena opción, me gusta. Y te, nada más te... Te preparé un pilón, si te parece bien. Sí, claro, claro. Un pilón es, si deciden darse regalos el 14 de febrero y estos regalos fueran juegos de mesa, ¿qué juego le regalarías?
1: ¡Ah, oh, excelente!
2: Oye, ahí me siento un poco como,
1: como Mero Simpson. O sea, porque no sé si regalarle la bola de boquiche. Este... Sí, claro.
2: <risas> juego boomerang, es un regalo boomerang.
1: Exacto, exacto. Esos, esos jalan muy bien. Este... Yo creo que le podría dar uno que se llama Santa Mónica. Santa Mónica es un juego eh, donde vas colocando unas tarjetitas, vas formando tal cual un, un panorama como si fuera una playa. Es, tienes un par de tarjetas, uno que es la parte de la playa y otra parte de la calle, y vas armando tu playita eh, hasta que juntes creo que 14 o 16 tarjetas. Y pues todo a punto, o sea, cada tarjeta te dice cómo se puntúa, ¿no? Te dice, oye, esta tarjeta te da dos puntos si está junto a una que tenga una bola de voleibol, ¿no? Oye, uh -huh. esta te da tres puntos por cada eh, turista que le pongas encima. Entonces es un juego que visualmente me parece muy bonito, eh, unos colores padrísimos, eh, súper sencillo, es una caja enorme para realmente lo que se requiere, pero me parece que es un, es un juego que cualquier persona podría disfrutar, ¿no? que le, le entiendes igual muy muy rápido. Entonces creo que Santa Mónica es una buena opción.
2: O sea, ¿crees que le gustaría a ella? A ella le gusta ese estilo, ¿Ese, esa sí. mecánica, ese estilo de juego. Exactamente. Muy bien. Pues bueno, estas fueron las preguntas con Mo. No bien, sé qué emocionante, qué emocionante.
1: Estuvo <risas> paradísimo. Lo disfruté. Podemos hacer esto
2: más seguido. <risas> sí, sí, para que, para que no se aburran de nuestras secciones la gente, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, pues si gustas, pasamos a lo que sigue. Sí, vámonos.
0: Tema
2: de la semana. Bueno, pues eh, en este nuevo programa, El Mundo al Revés, eh, como saben, pues prácticamente todos los podcasts y todos los canales de YouTube y todo, están sacando juegos para jugar con tu pareja, juegos de dos personas, que, ¿con, con cuáles recomiendas para jugar con una primera cita? y demás. Pero como esto es el mundo al revés, el tema de la semana es juegos que no recomendamos, o sea, no los saquen este 14 de febrero para, pues, bienestar de ustedes mismos y de su pareja. ¿Es correcto? <risa> ¿Verdad, Chabra?
1: Sí, así es, así es. ¿Quieres
2: empezar tú? Entonces, es... ah, empiésale, díganos qué traes. Este, yo yo nada más te explico un poquito cómo los dividí. Yo los dividí por tipos de juegos y puede dar un par de, 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 este, de ejemplos de ese tipo de juego, ¿no? No sé si tú traes juegos en específico, también está bien, pero empiézale, ¿no? Claro que sí. Eh,
1: pues sí, yo, yo como los armé, eh, es, sí, juegos que quizá cuando los juegues con alguien más, eh, bueno, jugando con tu pareja, pudiera suscitarse un momento no tan grato. ¿no? O que quizás sean juegos que no disfrutes al 100%. La naturaleza del juego, ¿no? Es decir, son juegos que en otras circunstancias pueden ser geniales. ¿no? Claro. Entonces, voy por mi primera opción, número uno. Eh, Root. Este juego es un juego, es un wargame, tal cual. Eh, no, sé, no se dejen llevar por la inocencia del mapache y los pajaritos y los gatitos que vienen ahí. Es un juego bélico. Eh, pero además me parece que es Rootless. Un... Rootless. Exactamente, y me parece que más es un juego bélico, a mí, a mí me parece una característica súper interesante y me parece muy buena cuando lo juegas con tres o cuatro, donde los errores se pagan muy caro, eh, dependiendo de la facción que tengas, eh, si fallas en alguna programación de acciones o si te equivocas, o si, o si los dados no te favorecieron, es muy fácil que muy pronto te metas en problemas y se vuelva muy desbalanceado, ¿no? Entonces, yo creo que por eso el root para dos jugadores y para jugar con tu pareja no es tan
2: buena idea, ¿no? Muy bien. El, el root también eh, lo que tiene es que ese mismo variable powers, o sea, los poderes variables... Por eso mismo, normalmente cuando tienes poderes variables en un juego, cuando alguien comete un error, se desbalancea completamente. Porque estás matando tal vez tu mismo poder, ¿no? Por ejemplo, las águilas, si entran en un ciclo de que siempre están entrando en anarquía, se llama, Ajá. que tienes que cambiar y tienes que cambiar. Si, si todos sus turnos se convierten en eso, ya no van a hacer nada. O sea, ya ya ahí murieron las águilas, ¿no? Y así sucesivamente con todos los demás. Si los ratones no logran hacer un Rising... Eh, eh, cada cierto número de turnos, pues los empiezas a matar y nomás no aparecen en el mapa, ¿no? Y empiezan a, a, a hacer así. Entonces estoy muy de acuerdo, eso puede llegar a ser muy frustrante en un juego de dos personas. Así es. Haz tu amigo. Bueno, yo lo, como les dije, lo fue por tipos de juego y yo el primer tipo de juego que no les recomiendo tanto o que se puede prestar para momentos incómodos o feos es el área majority o área control. Normalmente estos juegos, este, pues son un conflicto directo, ¿no? Area Majority, Area Control, por ejemplo, eh, Risk, Blue Lagoon o Etnos, ¿no? Esos tres juegos yo los puedo catalogar como que así uno a uno y más con tu pareja, creo que se puede prestar como, como a tomarlo personal, ¿no? O sea, que tú vas a, en el RISC, vas a tomar tres provincias de ella en tu turno y no hay otra, ¿no? Y pues al final se va a sentir como una agresión directa. En el Blue Lagoon, por ejemplo, que vas eh, conquistando islas de Reiner Nitzia, eh, es un juego donde tienes que ir colocando unos tokens de balsas o de cabañitas que vas conquistando entonces eh, hay, hay maneras yo lo he hecho, en donde tienes el poder como de casi casi adueñarte de la mitad del mapa y tapar completamente y ya nadie entra ¿no? y eso puede ser muy frustrante y, y se enoja la gente ¿no? cuando pasa eso y, y eso por eso en general creo que la mecánica de mayor Majority o de área Control y exclusivamente eh, yo de 3 para arriba, porque ahí se diluye un poquito más, o sea, forzosa, sabemos que vas a eso y, y en otras circunstancias son buenísimos los juegos pero cuando juegas de dos se torna como muy personal y puede generar <coughs> conflictillos, ¿no?
1: Bien, buenísimo, oye, hay un área majority que se llama The King is Dead ya salió una segunda edición que se ve buenísima que creo que podría ser la excepción a la regla no lo he jugado, traigo muchísimas ganas de probarlo, pero lo que dices tiene una lógica sí. tremenda, ¿no? Pero ese me parece que podría yo, ser la excepción.
2: Yo también pongo, en el programa anterior o hace dos programas, no recuerdo, hablé del Stratopolis, es un juego abstracto que también es área majority, pero ahí no lo sientes así, se siente como más ajedrecesco, es cómo voy creciendo yo, o sea, no, nunca lo hemos como que sentido personal, también es una buena excepción a la regla, pero creo que es la regla, ¿no? O sea, en general, si la mecánica va a ser área majority o área control, es probable que vaya a haber ahí un conflicto directo y no sea tan placente. Sí, por supuesto. Cierto, si es una pareja competitiva o sí. Entonces, por ahí, ese es, ese es mi número uno.
1: Sí, hay, hay un juego que se llama Viral, de estos Essentials de de los de, de, de Tom, de Tom Basil, que es un, un área majority, so, inspiran el cuerpo humano y unos virus que se están atacando, que es exactamente esto que dices, ¿no? O sea, vas a estarte peleando y sacando gente de los riñones, de liga, de los pulmones, y te vuelve un juego demasiado hostil para el otro jugador, ¿no? Bien, sí. de acuerdo. Yo veo con, con otro Minus. título. Lo mencioné, te me anticipaste con las preguntas, Mode. Eh, iba a decir justo el Artemis Project, ¿no? Y por un, por un sencillo temita de ese juego. Trae una temática padrísima, pero una mecánica muy buena, donde... De, donde tú asignas dados en vez de poner en vez de ser un worker placement es un dice placement y entonces por ejemplo si hay un pool donde hay seis cubitos de energía si yo pongo por ejemplo un dado con la cara del 3, yo me voy a llevar tres cubitos de energía ¿no? pero si el otro jugador pone un, un dado con el número 2, ese 2 va antes que el mío y entonces se va a llevar dos energía y si quedan yo me voy a llevar las posibles tres ¿no? Y si antes pone un 1, primero va el 1, luego el 2 y luego el 3. Entonces, uh -huh. funciona en todo el tablero. Es una mecánica que se me hace sensacional para tres o cuatro jugadores. Pero entonces parece que el jugador inicial de hecho lleva desventaja, ¿no? Porque el otro jugador se puede adaptar e incluso un poco fastidiar tus planes, ¿no? Entonces, uh -huh. si había tres cubitos de minerales disponibles y el tipín pone tres, pues tú le pones un 2 antes y lo vas a dejar con 1, ¿no? O yeah. incluso con cero. Creo que de dos jugadores se vuelve un juego donde se vuelve un 50-50 entre yo avanzar en mis planes y yo arruinar los tuyos, ¿no? Entonces creo que eso puede ser
2: Oye, no, y no ese, tan buena ese, idea.
1: ¿Ese lo tienes? Sí, lo tengo amigo, lo tengo amigo. Ah, me, fue, me llegó en Navidad, con todo gusto te lo paso. <risa> Pero no muy lo puede ser el 14 de febrero. ¡Ja,
2: <risa> Bueno, mi número dos. Mi número dos es wargames que no sean exclusivos para dos personas. Eh, los wargames que, que no son exclusivos, por ejemplo, eh, la vez que jugamos eh, Rebellion, Karen y yo, las, lo que hemos jugado, nos la pasamos muy bien porque es un juego diseñado para dos personas, está súper balanceado, y los dos, hasta la última parte del juego, siempre tienes la la sensación de que puedes ganarlo o puedes perderlo, o sea, nunca eh, sentimos eso. En los wargames que no son exclusivos de dos, no es así. En un wargame puede haber, o sea, pues tú sabes, normalmente puede haber alianzas, puede haber whatever, y cuando lo transformas a dos personas, eh, todo eso se pierde y el juego se vuelve uno plano, y dos, también innecesariamente agresivo, porque va a ser en mi turno conquisto lo más que pueda de lo tuyo, y en, en tu turno tú tu Conquistas a, a, tu, a, tu, a tu madre, ¿no? Va a ser un toma y daca que creo que es innecesariamente malo para un, o sea, para una relación, creo que no no es necesario, ¿no? O sea, creo que puedes jugar otra. ¿Cómo otras para qué? Mucho mejores. tú <risa> <risa> pues sí, ¿para qué? Y entonces, eh, por ejemplo, el, el, el mismo Risk, el mismo Risk que se puede hasta de cinco jugadores o seis, no, no recuerdo. Eh, si lo juegas de dos personas se vuelve muy plain, porque pues el mapa literal está dividido a la mitad y pues te vas a ir a esconder a Australia y ya, ¿no? O sea, es atacar y atacar y atacar y atacar. Y la verdad es que no, no les recomiendo Wargames que no sean exclusivos de dos personas. Esos no, no, no los juegan el 14 de febrero. Bien, muy bien. Eh, yo tengo otro título en concreto
1: que puede ser Carcassonne. O sea, creo que Carcassonne de dos jugadores. Eh, pues tiene, pues, o sea, por, la, por, la, por la mecánica que tiene, pues se presta mucho a que frustres los proyectos del otro jugador, ¿no? Si ya empezó a hacer un camino, se si empezó a hacer una ciudad, pues que le pongas un par de losetas ahí que ya le va a ser imposible terminarlo, ¿no? Y entonces eso genera una sensación de frustración importante, ¿no? Es decir, a nadie le gusta que en tu caminito que te iba a dar 18 puntos porque, por ya perdiste un, ajá, porque ya perdiste un meeple para toda la partida no y si además lo juegas con expansiones o es decir, con más losetas creo que el, creo que el, el base son 72 pero si llegas a jugar por tu, con 100 losetas poniendo algunas expansiones y pierdes dos meeples temprano en, la, en, en el juego porque te arruinaron un castillo eh, pues estás viendo durante toda la partida que te atoraron con esos dos meeples, ¿no? y claramente es una ventaja para el otro jugador entonces creo que Carcasson de dos puede ser peligroso.
2: Fíjate que para nosotros Carcassonne lo jugamos seguido, Karen y yo, eh, en, en pareja. O sea, nos gusta mucho y si sí lo jugamos, tienes toda la razón. O sea, si te tapan algo y es... es a Karen, por ejemplo, luego le, le, le frustra o le, le molesta mucho que yo le robe un castillo, que está haciendo un castillote <risa> y ya. a... O sea, que quieras compartir el castillo, ¿no? O sea, y eso es así como que, ah, pero fíjate que es de ese enojo bueno, o sea, que no no es del, del otro tipo como que ya frustrante y todo, es más bien como de molestarte padre, pero sí hay gente que tal vez le pueda llegar a, a no ser a, a no ser de lo mejor la sensación, ¿no? Claro. <risa> Muy bien pues me parece una, 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 un buen consejo. Inicialmente, pues sí, si pueden evitar eso está bien. Bueno, yo, el número tres, es eh, juegos en general de roles ocultos. Y esto no es exclusivamente para que lo juegues con tu pareja. Si se juega en grupo, este va a haber oportunidades en donde le tengas que metir a la cara a tu pareja, este, que le comas la oreja, que todo, entonces se puede prestar para situaciones muy feas. Un, un ejemplo muy claro es Bank the Dice Game, ¿no? Este, tú puedes ser un, un este, renegado y pues, sabes que los renegados tienen que matar primero a todos los digo más bien un forajido tienes que matar a todos los renegados para poder después matar al sheriff ¿no? y si a tu pareja le toca el sheriff y tú eres renegado le puedes decir no yo soy tu, yo soy este yo soy un, uno de tus alguaciles no me mates y empiezas a matar a los demás como que disque ayudando y al final tienes que matarla a ella o a, o a tu pareja pues puede ser así como que bien malo porque pues le mentiste en su cara, ¿no? Entonces, y es que vas, bien...
1: ahí lleva implícito un regocijo de que le engañaste. ¿no? Sí, sí, Y De sí, que sí, cayó sí. en la
2: trampa. ¿no? Y este tipo, o sea, también por ejemplo en, en La Resistencia, ¿no? En The Resistance, donde pues, ¿a quién vas a mandar a, a, a la misión y quién vota votas enfrente de todos, quién es el malo quién es el bueno y todo, o sea, eso se puede prestar para situaciones muy feas este para pareja, aunque esté diluido en un grupo, si te tocan bandos contrarios puede ser feo
1: Bien, bien tienes toda la razón y yo tengo una última, un último título que es eh, pensando en que lo vas a jugar tú solo con tu pareja el famosísimo Azul Azul es este juego donde vas colocando tus mosaicos, pero tiene la particularidad de que cuando se acaba la ronda, eh, pues tú te, o sea, te tienes que quedar a fuerzas con los, con, con los mosaicos que queden, ¿no? Es decir, no puedes decir paso y dejo ahí los, los, los mosaicos que se queden en la, en la mesa. Y entonces tú como jugador puedes ir programando o calcular unos pasitos antes con qué mosaico se va a quedar el otro jugador, ¿no? Entonces, si ya viste que esos tres mosaicos negros no los va a poder colocar, se les va a ir a su pool de puntos negativos, ¿no? Eh, entonces, a mí ya me ha pasado que eso no es tan agradable, ¿no? Aunque no, le, no lo haya hecho propósito, existe esta sensación de, ah, es que estás buscando que pierda, ¿no? Que al final sí si quieres que la otra persona pierda, obviamente, ¿no? Pero el hecho de que tú le enjaretes puntos negativos al otro jugador, eh, creo que no es tan apto para un 14 de febrero.
2: No, está, está muy bueno. La verdad es que eh, hay veces que el azul se disfruta mucho de dos, pero hay veces que la partida resulta un desastre porque si sí, se quedaron siete lucetas sí. y sabes que se la va a clavar, o sea, se la va a tener que quedar la otra la otra persona con todos esos puntos negativos y no tienes de otra, sí, sí puede ser un, un, un arma de dos filos.
1: Y que más, a menos que te la regresen la misma dosis, ya no te recuperas. Ya no te recuperas de esos. Nueve puntos negativos.
2: Sí, claro. Claro, estoy estoy completamente de acuerdo. Y se, se intensifica mucho en el azul 1, ¿no? O sea, el uno es sí. como que el que más te penaliza para ese tipo de cosas. Así es. Muy bien. Y yo, mi cuarto, mi cuarto tipo de juego es los que contienen traición o bluff. <risa> los que. Eso es eh, un ejemplo, creo que el más claro de todos es el, por ejemplo, el sheriff de Nottingham, este, en donde <ríe> tienes literal que mentir a la cara de las personas y tienes este, incluso la, la capacidad de traicionarlas, ¿no? Porque el mismo juego te dice, si tú haces un acuerdo a posteriori en una, oye, déjame pasar, pero en la siguiente ronda yo te dejo pasar, sin revisarte tu bolsita, pero eso no es binding, Tú en el siguiente, tú le puedes decir, a ver, voy a revisarte, oye, pero tenemos un trato, eso no importa, o sea, si no se paga en el momento, no es binding, o sea, no es a fuerza al que lo tengas que cumplir. Entonces, esos juegos se pueden prestar para una severa, severo enojo, ya sea tuyo o de tu pareja, ¿no? Te la pueden aplicar a ti o, o a la pareja, ¿no? Y entonces, esos juegos, por ejemplo, también el Secret Hitler, que tienes que tienes que, que mentir, o sea, ese, todo lo que tenga traición y bluff, creo que son peligrosos, depende claro, el tipo de jugador que tú seas y el tipo de jugador que sea tu pareja, pero normalmente no son una buena idea para, para jugarlos el 14 de febrero
1: bien, estupendo eran grandes opciones ¿algo más amigo o ya cerramos? Y...
2: no, si quieres ya, ya ya cerramos, son los que traíamos nada más. yo no traigo nada honorífica. más como menciono honorífica este, les, eh, nada más traigo los juegos eh, de bloqueo un juego que sea muy propenso a bloquear espacios puede resultar muy, muy frustrante. Tengan cuidado con eso, porque no siempre le terminas bloqueando, pero si tienes la oportunidad y lo haces, vas a tener problemas maritales.
1: <risa> Bien, buenísimo. Perfecto, amigo.
2: Pues eso fue este, el tema de la semana. No que no jugar el 14 de febrero. Y pues vámonos a lo que sigue, ¿no, amigo? Vámonos.
0: Ahora, Chaverov va más allá de los juegos.
2: Bueno, vamos con esta sección bonita y de aprendizaje para todos, y ahora vamos con Más Allá de los Juegos con Chaverov. ¿Qué nos traes, amigo?
1: Oye, aprovechando que me diste el honor de, de tomar esta, este pequeño spot, eh, ya lo hemos platicado, a mí me encanta el tema de los dados en los juegos de mesa, entonces, son cinco datos curiosos sobre el tema de los dados. Fíjate, el dado más antiguo que existe eh, tiene aproximadamente 5.000 años y está tallado en hueso y fue encontrado en lo que antes era la región de Persia, lo que ahorita sería eh, Irán, ¿no? Eh, Imagínate para qué usaron ese dado. Sí, exactamente, exactamente. Luego, justo, el, el dato número dos es que, pues de, las, pues de lo que se ha podido como investigar sobre el tema de los dados es que quizá inicialmente tuvieron fines adivinatorios, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, de chamaqueando. Todo ¿no? lo que es adivinación es pura chamaqueada. Entonces, eh, pero puede que tuvieran esta, esta función, ¿no? De, uh -huh. Una cosa como adivinadora. Eh, uh -huh. Otro dato, es, por ejemplo, de los... Bueno, los dados eran, al parecer, artículos comunes en el Antiguo Egipto. Y curiosamente, en el año 300 antes de Cristo, más o menos... Es el dado de 20 caras más antiguo que existe. De, es de piedra. Y está en Egipto. Entonces, Dungeons and Dragons tiene su fundamento
2: en la cultura egipcia. ¿no? No, no, no me sorprende, imagínate, este, en vez de pelear con, con dragones y todo era contra nubes y las finge y todo ese tema. ¿no?
1: Ajá, exactamente, exactamente. Qué y luego, do dos datos dos, dos, dos más. Eh, Sófocles, que era un antiguo poeta griego, él menciona en sus obras los dados. Y dice que un tal Palamedes fue quien inventó los dados. Es poco probable, pero al menos hay una referencia histórica ya antiquísima de un posible creador de los dados, ¿no? Órale, qué interesante. Y por último, en el popular juego de calabozos y dragones, es el, bueno, se usan siete dados distintos, ¿no? Eh, dados de cuatro, seis, ocho, diez, doce y veinte caras, ¿no? Entonces uh -huh. es el juego de mesa que usa más dados, ¿no? No en cuanto a números, sino más
2: dados distintos. Okay. Así que ese es el dato curioso de
1: hoy, amigo. Un poco de los, muy bien, los dados.
2: Muy bien. Muy interesante. Te fuiste a algo que te gusta mucho, que son los dados. Y, pues, ya aprendimos mucho sobre dados el día de hoy. A mí me gusta mucho el de... el de... que es como un, una pirámide, que es de cuatro caras. Ajá, sí, el dado de cuatro. Ajá. Este... El dado de cuatro, a mí me gusta mucho ese. Es como chistoso. Está Cuidado con bonito. dejar esos dados tirados si uno está descalzo. Sí, 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 sí. <risa> pu puede, puede ser de bastante doloroso. Muy bien, pues, pu qué, buen, qué buen dato curioso, amigo. Muy bien, buen trabajo. Perfecto. Bueno, pues entonces vámonos a, a nuestra siguiente sección. Vámonos a las redes, amigo.
1: Vámonos, vamos amigo.
0: Sí, hay alguien que nos escucha. Contesten, chicos.
2: Bueno, pues como saben, a mí me gusta mucho andar en las redes y no perdí la oportunidad en esta ocasión porque hice dos encuestas, una en un grupo de Juegos de Mesa en México y en otro en Dice Tower, la misma pregunta en ambos lados, ¿no? Eh, les puse para nuestro podcast ¿Qué juego de mesa recomiendas no jugar con tu pareja y por qué? Por tu propia seguridad, ¿no? Y este... Híjole, tuvimos un montón, un montón de comentarios. Azael Guzmán nos dice Survive. ¿Has jugado Survive, amigo? No, lo ubico perfecto, pero no lo he jugado. Sí, yo también lo ubico súper bien. Eh, lo he visto varias veces en mesa, pero no, no he tenido el placer de jugarlo, fíjate. Bueno, Daniel Bravo nos dice Magic Maze, si alguno de... De los dos es muy intenso, es mejor no jugar. Ya vi varias parejas peleando feo solo por eso. Oye, es que gran qué gran
1: aportación, ¿eh? Yo he jugado Magic Maze y tal cual trae un token, perdón por la palabra, pero trae un token chingativo. Eh, es un juego colaborativo donde te quieres salir del, del, del laberinto y trae un token rojo además, o sea, rojo alarmista, donde en el juego no puedes hablar, o sea, no hay comunicación verbal. Entonces, yo, como jugador, puedo agarrar el token rojo y empezarlo así a pegar enfrente de ti. Diciéndote, no estás viendo algo que tienes que ver, Torpe, ¿no?
2: Entonces, eh, por supuesto, tiene todo el sentido. Muy bien, pues padrísima aportación, gracias a Daniel Bravo. Este, Pepe Corona, ¿verdad o reto o Crack Morta? Este, no, lo no ubico el Crack Morta, pero lo vamos a investigar. Saúl Carrión, Catán. Neto Carrasco nos dice que patchwork. Juan de Lobos, cualquier juego de confrontación. Jesús Berber, chino, fotosíntesis y risk. La primera porque le enseñé a jugar a Margo Escamilla, eh, su esposa o su novia supongo, y creo que no me entendió bien. Le terminé ganando de una manera muy despiadada y lloró. Y el risk a dos, el risk a dos jugadores terminamos enojándonos y no terminamos la partida.
1: Creo que el risk a dos, a dos es lo peor que... ¿no? que el RISC a dos jugadores no sí. creo que existe. Porque más, sí. quien logre controlar Oceanía primero, o sea, ya tienes ahí tus tres soldaditos extra cada turno y es imposible mantenerte al tanto, ¿no?
2: Sí, sí, eh, risk a mí me gusta mucho, pero yo creo que de cuatro en adelante, ¿no? O sea, para que se ponga bueno, pero, pero sí, sí, es, es un hecho. Bueno, Antonio Sánchez nos dice Lost Cities. Luego, Daniel Manso, eh, un juego que estoy seguro que nadie... Ay, perdón. Un juego que estoy seguro, espérame porque ya se me perdió. Chale. Perdonen, perdonen, amigos, se me cerró esto. Ya sabes, esto de las...
1: La te tecnología.
2: La nueva mientras, tecnología.
1: Mientras, mientras lo encuentras, ahorita, encu sí. ahorita pensé en otro, que es el de Five Minute Dungeon. dijo super padre donde tal cual tienes cinco minutos para lograr salir de un calabozo, entonces tú vas poniendo, o sea, vas develando cartas que, que por ejemplo, te sale un ogro, ¿no? Entonces, para matar al ogro tienes que, todos los jugadores, de cada jugador tiene su propio mazo, tienes que descartar dos espadas, un arco y una poción, ¿no? Ajá. Pero entonces como el reloj va contando hacia abajo, eh, pues es, pum, yo pongo el arco, yo la poción, yo las espadas, ¿no? Rapidísimo todo. Dale, next. Siguiente enemigo, siguiente enemigo, siguiente enemigo. pero Entonces, en ese, en ese correr rapidísimo, porque aparte cada carta que tiene el jugador en su mazo son sagradas, o sea, son limitadas, ¿no? Entonces, por la prisa, si de repente necesitabas una espada y dos jugadores ponen una, o sea, ya desperdiciaste una espada ya no la recuperaste, ¿no? Y tienes que seguir adelante. Entonces, donde un jugador se ponga lento, y si ese jugador lente es tu novia o tu esposa... <risa> ya puta, valió. Ya valió, ¿no? ¿Por No vas a salir del calabozo por su culpa.
2: <risa> no, está buenísimo. Mira, ya lo recuperé aquí. Dice Daniel Manso, un juego que estoy seguro que nadie dirá es Gift Trap un juego donde tienes que adivinar qué es lo que los demás jugadores les gustaría que les regalaran, esto puede generar problemas en parejas con poco tiempo porque crea situaciones en las que y por qué crees que me gustaría que me regalaran eso Y <risa> se, se ve bueno, ¿eh? puso una foto aquí del juego, ha de estar muy chistoso jugar eso qué no, Val Valeria Heloff dice Monopoly, Jesús S. Soto dice Catán Jonathan Ramírez, una ex se enojaba cuando le ganaba en el RISC, otra vez el RISC. Luego pone uno, yo nunca, nunca, Malca de Bray, cualquiera, cualquiera de bloqueo, se sulfuran y el infierno se enfría, se enfría de verdad. Este, <risa> José Antonio Morales nos dice, cualquiera donde uno siempre gane o cualquiera donde eh, alguien explique mal las reglas. Luego otro dice que Survive, este, Mike Contreras nos dice Survive, Mario Morán, el último fue Santorini de Walmart. <risa> ya, ya estuvo <risa> en 200 estuvo, pesos. Estuvo en 200 pesos, bueno. Dice Manuel, Manuel Hernández, los juegos de roles ocultos no le gustan a mi esposa, que le mientan o que la culpen de algo que no es, lo toma muy personal, por eso juegos como Werewolves, Avalon, Secret Hitler quedan fuera de, de, de cuestión. Luego Don Fe dice, yo recomiendo solamente jugar cooperativos, ¿o soy el único con pareja muy competitiva que se enoja cuando le gano? <ríe> dice <ríe> Katus Majere, si, si es de las que se pone loca por ganar o si se enoja, si pierde, eh, mejor no lo haga, con puros cooperativos. <ríe> <ríe> ah, Al Over, dice, jajaja, ja, ja, si la pareja es medio tóxica, se va a enojar con cualquier juego. Si atacas o perjudicas su mano o juego, si haces equipo con otros jugadores, si ganas, si le pones la evidencia de alguna cosa de pareja, si no entiende algo, que otras personas sí. Cuando juego con mi pareja, o no sacamos a mesa juegos largos ni complicados. Y luego dice, los administradores de JDM para tu podcast. Y si luego nos invitas, dice, la retro te la llevas aquí. Pero los invitados ni son del grupo, invitan los perros, dice. <risa> <risa> bueno. Okay. ¿Cómo se llama el podcast, por cierto? Ok, ya, Beers and Meeples. y Y ahora me voy rápidamente a The Dice Tower, porque las respuestas fueron diferentes. Digo, las <risa> culturas son diferentes. Ahí les pone, which games do you do not recommend to play with your significant other? Uh, for your own good, le puse. Entonces, pone mi esposa es muy competitiva, eh, todo lo que involucre eh, lastimarse o destruirse mutuamente está fuera de, fuera de opciones, ¿no? Como por ejemplo, Blood Rage, Titans, Munchkin. Munchkin no lo mencionamos, y ese es un juego malísimo en pareja.
1: Es un juego malísimo en lo que quieras en la versión que sea <risa>
2: Ah, bueno, dice este co cualquier cooperativo eh, no, no no lo jugaría porque a su esposa no le gusta tomar órdenes Eclipse es demasiado malo y este tampoco diplomacy eh, cualquier competitivo no lo jugaría, la mayoría nos escribió en Dice Tower que no competitivos ¿eh? no competitivos, Mira. porque no les gusta ser equipo. Never have I ever, dicen. Yo nunca, nunca. Muy bien, pues eso es lo que tenemos de redes. ¿Tú qué? ¿Qué opinas, amigo?
1: Bien, no, yo en redes te fallo. La verdad es que esto me he desconectado por la por la chamba y el sueño de mi hija. Este, entonces te voy a fallar con las redes, amigo. Pero ya lo que tienes es súper interesante.
2: No, y hubo, hubo mucha participación por este por los grupos, ¿eh? o sea, un buen de gente puso ahí, sacó sus, sus frustraciones y, y sí, los compartió sí. un montón de juegos que no, bueno, ahí está la, el complemento del tema de la semana, ¿eh? muy, muy buen complemento. Está eh, lo, que, lo que vi que más se repitió fue este, Magic Maze y Survive, creo que fueron los ganadores en, en total de, de los que nos dijeron que no hay que jugar en pareja, entonces habrá que probarlos después, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues esto fue redes sociales amigos, muchas gracias y pasamos a nuestra última sección.
0: Hemos terminado. ¡Say goodbye, boys!
1: Pues ya nos vamos amigo, capítulo número 16 Estamos en el 2021 Que sigue sin, sin ceder Así que nos da para jugar más En nuestros hogares Entonces seguiremos adelante
2: amigo Oye, ¿qué te espera para jugar a ti Este, este 14 de febrero? Cuéntanos
1: Ah, este 14 Me va a llegar uno, fíjate, lo agarré de super promociones ¿eh? Sigo una Una cuenta de Twitter De un matrimonio que se dedica a publicar ofertas de juegos de mesa súper interesante ¿no? Toda, todas las ofertas que ellos publican son de Amazon, ¿eh? Amazon.com de Amazon de Estados Unidos ¿no? pero okay. curiosamente casi siempre esas, esas ofertas corresponden al MX entonces pareciera que es la misma oferta, no No okay. sé cómo pase pero sucede ¿no? Y entonces este fin de semana me llega uno que agarré en 300 pesos que se llama Vía Mágica o Vía Mágica que es la reimplementación de otro que no me acuerdo. Formato. Vía Nebula. Es... No, no, no. <ríe> <ríe> no. El otro es como de temática de romanos. Este. Pero que es que es un juego tipo. Eh, tipo bingo, ¿no? Donde vas a, de una bolsita a sacar los tokens, y sale fuego, agua, hielo, etcétera, Y tú en tus cartas, pues vas poniendo como, como si fuera bingo, y te las vas ganando, ¿no? Este. Esto nos espera el fin de semana.
2: Ah, mira, ah, sí lo vi, ya sé cuál es y estuvo bastante. Ya ya, ya que me enseñaste la portada, Ajá. sí, sí, recuerdo cuál es. De hecho, hace como un, unos 5 o 6 meses te mandé porque anduvo en 250, 280. Y, y en, ninguno de los dos lo compró y ahorita volvió a estar de, de, de descuento. Está, dicen que está bueno, ¿eh? he visto buenos comentarios.
1: Sí, acá lo lo compramos por mi chamaquilla, ¿no? que este lo, lo puede jugar perfecto.
2: Sí. Y bueno, de mi parte, pues nosotros eh, tengo la esperanza que este fin de semana, digo, tenemos mucho que empacar, amigo, como sabes, también estamos en proceso de, de mudarnos, pero eh, tengo gran, grandes esperanzas de estrenar la expansión de Ganges, eh, de la expansión de Archipels of the West Kingdom. Este en fin, quiero hacer eh, de expansiones, ¿no? Tenemos que estrenar la expansión de Dream Home, porque no la hemos abierto desde que nos lo diste. Bien. Eh, la expansión de Architect, la expansión de Ganges, y conociendo a mi esposa, seguramente sale algún azul. Entonces, este. Eh, por ahí, por ahí vamos a, vamos a ver qué, qué, qué logramos, qué logra salir este, este fin de semana, aunque sea uno o dos jueguillos, porque. Venimos cortos este año, eso. ¿eh? Lo jugué como 30 partidas este, este enero, es lo que me dejó, <risa> Yo he jugado como 4 en enero, <risa> <risa> Bueno, pues este, pues esto fue beers and Nipples, Este, a mí me encuentran como the orange Nipples en Instagram, eh, movas que en Facebook. Nos encuentran como beers and gmail.com en, en, por correo o arroba and en Facebook y en Instagram. ¿A ti ¿Dónde te encuentran, amigo?
1: Eh, nada amarillo, nada amarillo en Instagram, donde hay más sí. movimiento.
2: Muy bien, pues esto fue El Mundo al Revés, y pues muchas gracias por escucharnos, y se despide de ustedes Mou Vázquez y chavrov y hazme el honor, por favor, de cerrar el programa, Chavarov.
1: Esto fue capítulo número, número 16, Corazón de Malta, y El Mundo al Revés. Gracias a todos por escucharnos, muchachos, nos vemos muy pronto.
0: Este fue otro burbujeante, refrescante y delicioso episodio de Beers and Meeples. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.